0: Folge dem Schrott. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit, außerdem Teil des Zentralkomitees Lukas Barvenchik. Hi. Sascha Brittner. Breviert. Und Michaela Satori. Hallo. Das sind unsere Themen. The Death of Stalin, Armando Januccis pechschwarze Komödie über den Machtkampf in der Sowjetunion der 50er Jahre. Und... Bad Banks, die ZDF-Serie zur Finanzkrise mit Paula Bär und Desirene Nossbusch. Leute, wir haben 250 Follower auf Twitter, wollte ich nur mal sagen.
1: Yay.
2: Das ist fantastisch.
0: Oder? So geht's äh, äh, voran ähm, und deswegen legen wir auch gleich los.
1: Ich habe gehört, wir sind jetzt auch auf Spotify verfügbar.
0: Ja, sind wir auch. Hätte ich sonst am Schluss gesagt, aber wir sind jetzt auch auf Spotify verfügbar. Kann man ja auch mal am, am Anfang
1: erwähnen, also...
0: 1953 stirbt der Generalsekretär der russischen kommunistischen Partei, Josef Stalin, nach Jahren der Terrorherrschaft, in denen er hunderttausende Menschen hat verhaften und töten lassen. Seine Leiche ist noch nicht kalt, da beginnen die restlichen Mitglieder des Zentralkomitees bereits damit, Allianzen zu schmieden, um das entstandene Machtvakuum möglichst zu ihren Gunsten zu füllen. Regisseur Armando Janucci ist bekannt als Autor der Polizaterie-Serien The Thick of It und Veep. In seinem neuen Film The Death of Stalin adaptiert er einen französischen Comic. Er transferiert seinen typischen beißenden Humor in eine historische Epoche. Und für die handelnden Figuren, gespielt unter anderem von Steve Buscemi, Jason Isaacs, Simon Russell Beale und Michael Palin, steht anders als sonst mehr als nur Gesichtsverlust auf dem Spiel. Funktioniert das, Lukas? In
1: Teilen. Muss ich leider sagen. Ich bin ein sehr großer Fan von Armando Janucci. Ich äh, liebe alle seine Serien. Ich liebe auch seinen vorhergehenden Film In The Loop. Das sind alles wirklich äh, hervorragend geschriebene Drehbücher und Geschichten. Einen großen Schritt macht er mit The Death of Stalin insofern, als dass es sich erstmal auch tatsächlich um einen Film handelt, der genuin filmische Mittel einsetzt, der nicht nur auf der Textebene funktioniert, kein Theaterstück, sondern der auch gelegentlich mal ein Bild hat, visuell erzählt, vielleicht auch mal einen visuellen Gag einbaut. Das war vorher ja Seltenheit. Und ohnehin muss man sagen, auch hier funktioniert in Teilen noch dieser Wortwitz, das Vulgäre, das Schnelle, das Überbordende, das seine Filme. Immer haben. Aber in letzter Konsequenz war dieser Film gerade lustig genug um mir in mir den Wunsch zu wecken, dass der Film doch bitte noch lustiger sein sollte. Ich war ein bisschen enttäuscht in der Hinsicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, okay, das hat mal funktioniert, aber dann war die Gagdichte, die Humordichte doch zu eng. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass er sich ein bisschen unsicher ist, wie er dem Thema begegnet. Er hat dieses sehr ernste, dieses sehr düstere Thema und er versucht auch da nicht zurückzuhalten, aber irgendwie merkt man bei ihm, er möchte jetzt auch nicht. Aufs Ganze gehen, er möchte nicht irgendwie die Kritik von allen Seiten bekommen, sondern man hat den Eindruck, permanent geht es auch darum zu vermitteln, okay, dieser Humor, der soll hier auch irgendwas erzählen, das soll einen größeren historischen Kontext geben, nur er findet ihn in letzter Konsequenz irgendwie nicht ganz, er weiß nicht, wo er damit hinaus will. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Film, der so sein Ziel sucht und nicht ganz findet, der immer wieder neue Ideen entwickelt und vielleicht erst in seinem letzten Drittel, in seinen letzten Sequenzen wirklich so ein ja, so ein Ziel für die ganze Energie, für die Bewegung und für den Spott findet und vorher nur so ein bisschen rumlaviert und das war ein bisschen enttäuschend. Mein persönliches großes Highlight der MVP dieses Films ist ganz eindeutig Jason Isaacs, der in diesen Film als General reinmarschiert kommt und äh, wirklich keine Gefangene macht. Das war für mich sehr unterhaltsam, aber ähm, ich hätte mir mehr von solchen Momenten gewünscht. Vielleicht hätte ich einfach mehr Jason Isaacs gebraucht.
0: Auch mehr Jason Isaacs für dich, Michaela?
2: Dazu habe ich jetzt nicht sonderlich große Meinung zu. Aber ich glaube, ich hatte ein ähnliches Problem wie Lukas. Denn der Film war schon lustig und hatte eine sehr äh, dichte Gagdichte, Kann man das so sagen? Ja. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass der Film so ein bisschen den Anspruch hat, kultig zu werden. Dafür fehlten mir aber die wirklich originellen und neuen Elemente. Dafür aber äh, sind die klassischen Elemente sehr gut gelungen. Also klassische Elemente einer ähm, politischen Komödie beziehungsweise Satire. Das finde ich ist halt super gut gelungen und ist gut rübergekommen, war lustig und alles. Äh, auch äh, die Verbindung zwischen den sehr düsteren Elementen äh, mit diesem absurden Humor. Trotzdem für mich, wie gesagt, leider nicht, ich weiß nicht, mich, mich hat ein bisschen... Mir hat das, wie gesagt, das Originelle gefehlt. Das, wo ich mir denke, ja, das, ist, das hat wirklich Potenzial, irgendwas kultig, lustiges zu werden.
0: Fehlt noch Satter, was meinst du?
3: Ja, ich äh, sehe mich da total bei den anderen beiden. Ich habe auch zunächst den Trailer gesehen und hatte gedacht, basierend auch auf den Zitaten, die man im Trailer sieht, das ist die neue Comedy-Offenbarung. Und als ich dann den Film gesehen hatte, war ich etwas... Ja, enttäuscht zunächst einmal, weil ich dachte, okay, das war schon lustig, aber es war jetzt nie so, dass ich laut auflachen musste, sondern ich habe eher gekichert und dann hat der Film mich schnell wieder zurück eingenommen oder zurückgeholt, weil ja, er verband halt diese Absurdität des sowjetischen Systems mit diesem Humor, den ich bis jetzt noch nicht kannte. Ich schaue weder äh, Wieb noch irgendwas anderes von dem Regisseur. Von daher war das für mich eine neue Erfahrung. Ich, ich kannte so den Stil und der hat auch super gut dazu gepasst, aber... Vielleicht wäre der Film einfach besser gewesen, wenn man komplett das Ganze noch lächerlicher gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre, aber irgendwie hat mir was gefehlt und ich kann es gar nicht beziffern oder beschreiben, woran es lag. Es ist eine sehr, sehr komische Situation, weil ich die Performances allesamt wunderbar fand. Ich fand auch die äh, Regie sehr schön, also wie äh, da immer so schnell geschnitten ist und die ganze Schnelligkeit dieses Humors, die Abfolge der Dialoge. All das gefällt mir und es unterhält mich auch, aber... Ähm ja, irgendwas fehlt und ich weiß nicht was. Vielleicht weiß Alex das.
0: Ich finde es lustig, dass es euch ähm, so geht, denn ich bin eher so, also ich fand es großartig. Ich hatte einen scheiß Tag und ähm, bin ins Kino und äh, habe mich echt einfach weggeschmissen vor Lachen. Und ich habe mit, also Wieb stehe ich ganz gut durch, aber zum Beispiel in The Loop, den Lukas auch schon erwähnt hat, den vorherigen Film, da geht es um den Irakkrieg oder um den Weg in den Irakkrieg. Den habe ich vor ein paar Jahren gesehen und den habe ich echt nicht ausgehalten, weil so schadenfroher Humor, also wo es hauptsächlich darum geht, Leute zu erniedrigen, auch wenn es wie bei Hernucci meistens voll, äh, hauptsächlich verbal ist sozusagen, halte ich nicht so gut aus. Und hier fand ich witzigerweise vielleicht genau das, was euch zum Teil gefehlt hat, dass es sozusagen nicht gemein genug war, äh, hat für mich hier wunderbar funktioniert. Dass es also so... Genau vor diesem historischen, schrecklichen Hintergrund, wo es halt wirklich eben um Menschenleben geht die ganze Zeit, diese Farce von Leuten, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen, so aus Macht, Willen und wo es auch hauptsächlich darum geht, dass die halt eigentlich alle vielleicht clever sind zwar, aber nicht irgendwie wirklich als Menschen irgendwie weise oder fähig oder was auch immer, das hat für mich perfekt funktioniert. Also ich, ich war wirklich, Fan, fand das, hatte hatte mich darauf vorbereitet, dass ich es vielleicht genauso finde wie ihr, also dass ich so denke, mh, nicht so ganz meins, aber äh, ich fand das wirklich das Beste von Janucci, was ich bisher gesehen habe.
2: Ich fand zum Beispiel auch die Dialoge, wie die geschrieben waren und wie Wortwitz und Situationskomik mit, ja, Wortkomik, wie auch immer ich das jetzt ausdrücken möchte, aber äh, Fand ich sehr gut gelungen und es waren wirklich ein paar sehr, ich sag mal, clevere Momente dabei oder wo man so erst im weiteren Nachdenken so dachte, ja okay, das war einfach eine Boshaftigkeit, die da passiert ist, wie direkt zu Beginn, dass äh, Stalin zu Beginn des Konzertes anruft und sagt, äh, er möge bitte in 17 Minuten zurückgerufen werden und will genau dann zurückgerufen werden, wenn das Konzert vorbei ist und somit halt keine Aufnahme erfolgt ist so Er hätte ja zum Beispiel beim ersten Telefonat schon sagen können, ich hätte gerne eine Aufnahme. so Solche Sachen sind dann halt, sowas sind es dann halt lustig. <lacht> Nein, bei sowas merkt man halt so, vielleicht, also ich zumindest war aber so, dass ich das nicht so sofort so 1000 Prozent gecheckt habe, weil halt viel Trubel war und das auch gut rübergebracht wurde. Aber ähm, die Situationskomik fand ich an manchen Stellen sehr, sehr stark und an anderen Stellen einfach so langweilig, trivial und schon gefühlt mehrfach so gesehen und ja, da war ich dann an manchen Stellen ein bisschen enttäuscht, wo ich mir dachte, es gibt so, so wirklich lustige, starke Stellen im Film, die auch mit einem guten Drehbuch untermalt sind und dann gibt es halt so, ja, fast schon Klischee- wir holen jetzt immer alles raus aus diesem albernen Ding. Ja, ich glaube, das Ding sind an vielen Stellen auch tatsächlich die Darsteller,
1: die sicherlich alle sehr talentiert und sehr begabt sind, aber die sich nicht im vollen Maßen diesen Dialogen hingeben können. Wenn wir angucken, welche Darsteller gut funktionieren bei Janucci, dann sind das so Leute wie natürlich Julie-Louis dreyfus dann sind das Leute wie Peter Capaldi und meiner Meinung nach auch zum Beispiel James Gandolfini, der in, äh, in The Loop auch ganz fantastisch spielt. Leute, die sowas Überlebensgroßes bekommen und die diese Figuren aufblasen so weit, dass sie irgendwie eine Szene dominieren sollten, aber dann ist da noch ein anderer Darsteller, der ähnlich groß ist. Und dieses Aufeinanderprallen, dieses Meteoritenhafte, das diese Dialoge dann oft haben, das fand ich gerade das Faszinierende. Und ich habe mich irgendwie auch mehrfach gefragt, warum ich diese Entscheidung von ihm hier jetzt ins stalinistische Russland in den 50ern zu gehen, so interessant, aber dann auch im Endeffekt so enttäuschend fand. Weil ich glaube, es ist ja eigentlich naheliegend, er braucht mit seinen Figuren, die die ganze Zeit reden, die sich verbal duellieren, eine Welt, in der Worte Konsequenz haben. Und wo ist das so extrem wie im stalinistischen Russland, wo ein falscher Satz schon dafür sorgt, dass man auf der Liste steht, dass man verschwindet. Und er wollte auch von Humor in Zeiten der Diktatur sprechen. Also, dass das hier auch irgendwo ein Trump-Film ist, das äh, hat er ja mehrfach selber betont, gerade in der Zeit, in der Russland so thematisch in den Mittelpunkt gerollt wird in diesem Zusammenhang. Dieser Film ist in Russland ja auch verboten worden, weil man Stalin in Russland zum Teil immer noch liebt. Und er wollte irgendwie hier auch was über Humor zum Beispiel erzählen. Wir sehen das daran, dass wir immerzu die Bedeutung von Witzen auch betont bekommen, also dass hier so ein Metaelement ist, in dem er auch die politische Wirkung von Humor zu spiegeln versucht, indem wir zum Beispiel sehen, okay, äh, Khrushchev sammelt die ganze Zeit Witze, überlegt sich, was er erzählen kann, alle lachen besonders laut über die Witze von Stalin, alle sammeln Witze, um eine Möglichkeit zu haben, den anderen eben ja zum Schweigen zu bringen, weil in denen mischt sich dann auch immer die Drogen. Und genauso wie das gibt es ganz viele sehr interessante Elemente. Es gibt hier immer wieder diese Idee, dass Sachen im Hintergrund passieren, dass wir visuell Vordergrund und Hintergrund trennen und die Gewalt, das Verschwinden von Menschen und den Tod so zum Grundton der Welt erklären. Oder es geht hier immer wieder um Imitationen, um Statuen und Bilder vom Menschen, um diese Hypernormality, die im russischen System herrscht. Wir erinnern uns auch, in einer Szene wird ein Mädchen gesucht, mit dem Stalin posiert hat, aber dann sieht das nicht mehr so aus wie damals und da muss ein anderes Mädchen gefunden werden, das die Wirklichkeit besser repräsentieren kann. Und all diese Elemente sind eigentlich interessant und eignen sich hervorragend, um mit Januczis Stil tatsächlich was sehr Interessantes zu transportieren, aber irgendwie verschwindet das dann doch alles wieder. Und ich bin noch nicht 100% zu einem Schluss gekommen, woran das liegt. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass dieser Film wirklich vom Rhythmus ein anderes. Die Darsteller sind, wie ich schon gesagt habe, vielleicht die Falschen und vielleicht eignet sich diese Welt nicht, weil das habe ich in einem Text gelesen, hier der Bezugsrahmen fehlt. Wir haben keine visuelle Ikonografie von sowas wie dem stalinsystem Wir kennen einzelne Schwarz-Weiß-Bilder, aber wir kennen nicht, wie zum Beispiel bei Veep oder Thick of It oder so, die Nachrichtenbilder, die direkt imitiert werden. Und hier ist diese Welt der Imitation, wieder geht es um eine gewisse Hypernormalität, ja, ist so ein bisschen... Uneins, Alles steht sich irgendwie quer und das Ergebnis ist so eine Art merkwürdiger Stillstand. Ich finde auch der Rhythmus, den Michaela gerade irgendwie auch so halb erwähnt hat, hier in diesem Film nicht ganz so gelungen. Es ist immer noch schnell, aber irgendwie versandet ganz viel.
0: Ich finde es halt interessant, bei Veep ist es ja zum Beispiel so, dass der, der Running Gag der Serie insgesamt eigentlich ja ist, dass ähm, alle diese Leute sich für wahnsinnig wichtig halten aber total unwichtig sind. Ne? Also ich glaube, in jeder Folge oder in jeder zweiten Folge wird ja gefragt, ob der Präsident ähm, angerufen hat im Büro der Vizepräsidentin und die Antwort lautet halt immer nein. Also man, man kriegt halt nie tatsächlich mit, dass, dass da tatsächlich irgendwas von Konsequenz passiert. Und was mich halt hier so begeistert hat, ist, dass halt diese Menschen halt total über alles Mögliche von Konsequenz entscheiden über die Zukunft eines riesigen Landes und eben über den Tod von ganz vielen Menschen. Aber dass es halt trotzdem alles so kriecherische, kleine, ekelhafte Männer sind. Und ich finde das, und da ist natürlich auch gerade Steve Buscemi so eine super Besetzung, der ja auch so spricht, wie er halt aus Brooklyn, wo er halt herkommt, ja. Also so, wo er richtig so, wo man, wo er richtig zeigt, das sind alles so, so dumme Kleingangster eigentlich, die halt einfach nur in einer Position unglaublicher Macht sind und das ist das, glaube ich, was mich irgendwie gereizt hat an dieser Szenerie und was ich auch sehr gut umgesetzt fand.
1: Ja, diese Entscheidung, nicht tatsächlich russische Darsteller zu nehmen oder auch nur russische Akzente irgendwie anzuwenden, das ist ja ein ganz bewusstes Mittel, um Distanz zu schaffen, um uns irgendwie aus der Immersion herauszuholen. Das ist so eine Art Verfremdung und das finde ich als Idee interessant, die Vergangenheit mit der Stimme der Gegenwart sprechen zu lassen und dadurch halt ja vielleicht eine Präsenz zu schaffen, das gegenwärtiger zu machen, als es sonst wäre, aber vielleicht im Umkehrschluss uns auch nicht darin versinken zu lassen, sondern immer das kritisch zu reflektieren und auch die Unwirklichkeit des Ganzen halt so hervorzuheben. Ich weiß nur nicht, welche Wirkung das für mich wirklich hatte, welchen Effekt er damit erzielt. Also, ich versuche die ganze Zeit zu, herauszufinden, wenn er wirklich nur so, wie zum Beispiel bei Weep oder The Thick of It, die Lächerlichkeit dieser Menschen betonen wollte und zu erklären, aber es ist trotzdem gefährlich, was sie machen, obwohl sie so Witzfiguren sind, dann ist das eine Diskrepanz, die interessant ist, aber jetzt auch nicht sonderlich originell, weil die erleben wir natürlich auch jeden Tag. Wir sehen das irgendwie zum Beispiel in diesen Nachrichten über Trump. Wir sehen das eigentlich bei jedem Politiker, den wir nicht mögen, weil wir oft... Ja, das, was Umberto Eco über den Urfaschismus gesagt hat, ich glaube, das wohnt in uns allen, dass wir unsere Feinde, unsere Gegner immer gleichzeitig schwach und allmächtig sehen wollen. Also schwach im Sinn von, sie sind eigentlich lächerlich und dumm und feige und wir könnten sie eigentlich besiegen, aber sie sind doch stark, weil sie halt Teil von einem Kollektiv sind, weil sie irgendwie an den richtigen Plätzen stehen, um doch eine Wirkung zu haben. Und das fand ich irgendwie als Idee einfach nicht sonderlich interessant. Und ja, ich komme mit letzter Konsequent immer wieder zu der Frage, eine, die ich übrigens bei Bad Banks sehr ähnlich stellen werde, warum? Also was was will das?
2: Ich glaube, ich würde noch hinzufügen, dass ich die äh, den Film trotzdem sehenswert fand. Denn auch wenn er vielleicht nicht unbedingt etwas Neues äh, dargeboten hat oder im originellen, humorvollen Umgang mit Geschichte oder mit gerade mit äh, relativ grausamer Geschichte Finde ich trotzdem, dass er in seiner Art, wie ich schon zu Beginn meinte, mit den Klassen, klassischen Elementen äh, seines Genres sehr gut spielt und trotzdem immer noch ein lustiger Film ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, nee, das äh, braucht man sich nicht anschauen oder so. Ich finde trotzdem, für das, was es ist, ist es ist ein guter Film. Und ja, ich habe gelacht. Das ist auch gut.
0: Ja, es ja, ist ein lustiger Film. Definitiv. Also wenn ihr auch mal lachen wollt, The Death of Stalin... <lacht> Läuft seit 29. März im Kino. Bad Banks ist eine sechsteilige ZDF-Miniserie. Sie folgt der jungen Bankerin Jana, gespielt von Paula Beer, wie sie sich in der Hoffnung auf eine schnelle Karriere in der Investmentwelt in die Machtspielchen ihrer Chefs verstrickt, darunter Desirin Nosbusch, Barry Atzma und Tobias Moretti. Schließlich ist Jana gezwungen, ihrer eigenen Bank zu schaden und löst damit eine neue Finanzkrise aus. Inszeniert wurden die sechs Folgen von Christian Schwocho, der unter anderem Der Turm und Paula gedreht hat. Als Creator steht im Vorspann allerdings Oliver Kienle, der die Serie gemeinsam mit einem Writer's Room geschrieben hat. Das sind also ganz neue kreative Wege für die deutsche Serie, aber hat's was gebracht, Michaela?
2: Also ich brauchte erstmal so drei bis vier Folgen, um in diese sechsteilige Serie reinzukommen. Und ähm, das ist, das meine ich auch nicht mal so böse, denn Zuerst, also mein erster Impuls war, okay, so Banken, Finanzkrams juckt mich halt so gar nicht. Und ähm, ich habe auch in, in der ersten Folge nicht wirklich gecheckt, was jetzt das große Problem ist und was, wie, was, warum. Kann auch meinem eigenen Intellekt geschuldet sein. <lacht> Aber ich fand trotzdem, ähm, dass die Serie immer besser wurde. Also ich, wenn man von der ersten Folge jetzt nicht gehuckt war, kam es zumindest so vielleicht mit dem Ende der zweiten und spätestens ab der dritten war ich dann auf jeden Fall drin und wollte wissen, wie es weitergeht, wie es ausgeht. Und dann kamen irgendwie Elemente hinzu, die dem Ganzen dann doch wieder eine Spannung gegeben haben. Ich finde äh, leider viele Figuren so klischeehaft gezeichnet, dass sie schon wieder wie Karikaturen wirken. Aber ich glaube, sie sollen eigentlich nicht wirklich wie Karikaturen wirken, sondern sind einfach nur sehr platt geschrieben. Trotzdem finde ich, dass ähm, zum Beispiel bei der Hauptfigur Jana ähm, trotzdem Facetten noch mit bei sind, die interessant wurden und die sie meiner Meinung nach zu einer, insgesamt guten Protagonistin gemacht haben.
3: Ja, das ist jetzt super witzig, weil Michaela mir das Ganze jetzt ein wenig appetitlich macht. Ich habe nämlich nach der dritten Folge aufgehört, ich habe nämlich keinen Bock mehr gehabt. <lacht> ähm, ich gebe jeder Serie einen Drei-Episoden-Test und dann muss sie mich einfach gefangen haben oder es muss ungefähr klar sein, warum ich sie weiterschauen sollte. Das habe ich schon bei anderen Serien gemacht und habe dann auch aufgehört oder ich habe dann auch gerne weitergesehen und ich finde nicht, dass ich hier dann die weiteren drei Stunden noch schauen müsste, um irgendwie rauszufinden, was die Serie jetzt will oder wie die Figuren sind. Ich finde, dass drei Episoden reichen, es mag vielleicht jetzt aus Sicht der Autoren oder, oder sonstigen anderen Leuten dann halt irgendwie blöd wirken, aber ich finde, eine Serie sollte relativ schnell klar machen, was sie möchte, worum es ihr geht und vor allem erklären, was die Figuren wollen und ich fand auch, dass die Serie unglaublich platt geschrieben ist. Ich fand dieses ganze Mecker der Finanzwelt eigentlich ganz interessant, weil es halt Leute von unterschiedlichen Kreisen, unterschiedlichen Kulturen anlockt und sie haben natürlich alle unterschiedliche Motivationen, da gibt es so eine kleine Sequenz am Ende der ersten Folge, die mich auch sehr gepackt hat, dann habe ich schon gedacht, okay, gut, interessant, dann äh, ja, erkunden wir das alles mal ganz genau und ähm, ja, dann wird es eigentlich unglaublich platt, fast schon penetrant, wie, wie enttäuschend das Ganze ist. Ich weiß bis heute nicht, was Jana wirklich will, sie hat irgendwie Probleme mit ihrer Mutter, wie auch immer und es, das interessiert mich überhaupt und warum ist sie in dieser Welt warum möchte sie das diese Welt ist sowas von langweilig dargestellt ich habe mir extra einen ganz besonderen Beruf ausgewählt der so weit entfernt ist wie möglich von der freien Wirtschaft und insbesondere der Finanzwelt weil ich das Ganze auch mit, mit sehr mit mit einem zweifelnden Blick betrachte und mich immer frage ja aber warum wieso warum gibt es das warum muss es das mal geben ja und das ist ich habe da immer so ganz äh, ignorante kindliche Fragen ich habe mich da auch nie wirklich groß damit beschäftigt und die Serie hat mir das nicht näher gebracht äh, ich fand vor allem dieser also dieser Mix aus unterschiedlichen Sprachen, der hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Vor allem dieses reingeworfene Englisch. Von mir aus mag das tatsächlich so gelebt sein. Ich finde, es gibt nichts Lächerliches und äh, ich habe das Gefühl, dass die Serie mir aber gleichzeitig diese Figuren als als vollständige Menschen präsentieren möchte mit äh, mit mit Fehlern und wie sehr sie halt an diesem System kaputt gehen, ja, wie Beziehungen scheitern, wie unglücklich sie eigentlich sind hinter ihren großen Glasfassaden in den Häusern und Dafür hat es halt einfach nicht gereicht. Ne? Dafür bleibt das alles total in der Oberfläche. Zumindest mal in den drei Folgen. Ne? Also ich gebe dann gerne zu, dass es vielleicht besser wird. Vielleicht sollte ich es dann doch noch weiter schauen. Aber ich bin wirklich total enttäuscht. Zumal ich auch niemals die Serie jetzt geschaut hätte, wenn wir nicht das äh, im Podcast besprochen hätten. Alex hat nämlich, glaube ich, auch uns gesagt, wir sollten das besprechen, weil das in Deutschland momentan anscheinend relativ gut abgefeiert wird. Und das glaube ich auch. Es ist eine für Deutschland... Schöne Serie, gut produziert, ähm, interessante Darsteller, die das Ganze gut machen und auch äh, ja hübsche Bilder insgesamt, aber es ist halt trotzdem weiterhin nur so eine weitere Serie, die der Qualität, die in anderen Ländern stattfindet, hinterherrennt und die, dieser Hauch von Internationalität mit den Sprachen und so weiter, das empfand ich alles als Fake und von mir aus soll das auch so wirken, aber es hat mich einfach nicht gefangen, tut mir leid.
1: Ich muss ja sagen, ich habe diese Serie komplett geschaut und das ist auch wieder so etwas, dass ich mit der Frage, warum versehen muss, weil ich bis zum Schluss <lacht> nicht wirklich die Existenzberechtigung dieser Serie gesehen habe. Es gibt da einen interessanten visuellen Moment, wenn man die Serie in der ZDF-Mediathek guckt, dann hat man die ganze Zeit links oben das ZDF-Logo und dann äh, schaut man einmal auf einen Bildschirm mit den Figuren zusammen, wo auch der ZDF läuft und dann sind die beiden Logos fast über das heißt, wir haben hier einen Film, der sich fast wie so eine Schablone über die We Wirklichkeit legen will, der so einen Anspruch auf Plausibilität tatsächlich erhebt. Und dann schaue ich diese Serie und ich sehe überhaupt kein Ziel, keine Stoßrichtung, sondern nur dieses Abpausen von einer gewissen Wirklichkeit. Äh, Michaela hat über Klischees gesprochen und davon gibt es viele. Also gerade diese Rolle von die Serie Nosbusch war ja wirklich irgendwie unerträglich als so eine Mischung aus Femme Fatale und ja, so äh, Der Teufel trägt Prada Meryl Streep Pastiche. Ich fand die ganzen Figuren, wie Sascha schon gesagt hat, also mein, meine Aussage wird nachher so ein Frankenstein-Monster aus dem, was schon gesagt worden ist, waren sehr uninteressant und Sie wurden aber dennoch die ganze Zeit mit Hintergrundgeschichten zugemüllt. Wir haben hier so psychologisches Füllmaterial, wie wenn man so ein Paket bekommt und da sind dann so kleine, so diese Styropor-Dinger drin oder so. Das wurde hier psychologisch gemacht. Jeder bekommt noch eine traumatische Kindheit. Jeder hat noch irgendwie einen Partner verloren oder da ist jemand beim Autounfall gestorben oder die Mutter und so weiter und man betrügt einander. Das ist alles so ein bisschen, ja, äh, nicht Game of Thrones, sondern eher so House of Cards für die Leberwurst-Fraktion und ähm, dann kommt dann noch der ZDF-Redakteur und sagt, ja, Entschuldigung, aber da müssen wir noch ein bisschen Diskurs reinbringen und dann gibt es noch zwei Nebensätze darüber, ja, ganz schön schwer so als Frau hier in der Finanzwelt, ja, ja, das ist ja ganz schön sexistisch, gerade mit den Boni. Am schlimmsten ist das sicher in dieser Figur von Lüg, die sechs Folgen mitgeschleift wird, die überhaupt nichts zu erzählen hat. Da ist erst der böse äh, Sexist und Karrieretyp, aber der eigentlich nur ein gescheitertes Muttersöhnchen ist. Und alle werden die ganze Zeit hin und her reflektiert. Und dann hat doch der böse Supermanager eigentlich doch noch irgendwie eine Moral und Ideen. Aber das führt alles zu nichts. Das zielt alles auf nichts ab. Sondern wir haben 500 Richtungspfeile, 500 Vektoren. Aber die führen alle in unterschiedliche Richtungen. Und am Ende bleibt halt so ein großes nichts von Serie, das ich aus irgendeinem Grund komplett geschaut habe. Also ich muss doch irgendwas daran fasziniert gefunden haben. Aber beim besten Willen, ich kann nicht sagen, was. Das Visuelle würde es auch nicht gewesen sein. Also der originellste visuelle Gedanke ist, dass man irgendwie von Traffic, die Macht des Kartells von Steven Soderbergh, das extreme Color Grading übernimmt. Und im Bahrain sehen dann alle aus wie Simpsons Charaktere, weil man die komplette Welt gelb färbt. Aber sonst, ich weiß nicht. Eine große ein großes Fragezeichen ein großes Kopfschütteln es ist eigentlich falsch wenn man als kritiker am ende da steht und mit den schultern zuckt aber da habe ich mich dann vielleicht von dirk von Gehlen und vom shruggy prinzip inspirieren lassen aber ich weiß nicht ich stehe hier so ein bisschen so, hm ich zucke gerade mit den schultern das sieht man im podcast nicht
0: also ich glaube schon auch, dass die Serie tatsächlich irgendwas hat, sonst ähm, hätte sie nicht so einen Boom ausgelöst, also was heißt Boom, ne, also zumindest hat sie in den Medien einiges Echo gefunden und ich ähm, habe jetzt mehrfach schon auch gelesen von Leuten, die sie wirklich gut finden, äh, ich bin aber auch so ein bisschen hin und her gerissen, so ähnlich wie du Lukas vielleicht, also weil ich glaube schon, man sieht der Serie ihre Ambition an, also man man sieht, dass da wirklich ein Team von Leuten dahinter steckt, die irgendwie mal was anders machen wollten. Und das fängt wahrscheinlich mit diesem Writer's Room an und es geht über das, was Sascha schon erwähnt hat, dass es eine Serie ist, die zwar komplett deutsch-französisch, glaube ich, äh, produziert ist zumindest, Arte hängt auch mit drin, aber die sich so ein bisschen international geriert, ja, also eben, es wird zwischendurch Englisch oder Französisch oder Luxemburgisch gesprochen, weil es ja eben auch um so ein internationales Thema geht. Und das geht sicherlich auch darüber hinaus, dass man eben sagt, okay, wir, wir trauen uns zu, hier ein komplexes äh, Figurenensemble zu haben und ähm, Figuren, die moralisch nicht eindeutig fest zu pinnen sind irgendwie und so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es sozusagen an dieser eigenen Ambition so ein bisschen scheitert. Also, dass es so ein bisschen auch gepose ist, zu einem gewissen Grad irgendwie. Aber, dann finde ich, könnte man fast schon sagen, dass es wieder total gut passt natürlich, weil ja natürlich das Milieu, in dem das Ganze ein angesiedelt ist, ja voll ist mit solchen Posern. Also viele von diesen Figuren, da bin ich immer wieder hin und her geschwankt zwischen, ja, ist das jetzt wirklich ein Klischee oder sind die vielleicht auch einfach so? Also ich meine, ähm, ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass... Gerade so eine Figur wie äh, Gabriel Fenger, also diese Figur, die von Barry Erzma gespielt wird, der der Chef ist dieser großen Investmentbank, bei der Jana dann anfängt zu arbeiten, der so eine Mischung ist aus so hier der 3-Gramm-Fettkörper-Overachiever äh, und gleichzeitig aber irgendwie so eben auch zerbrochen und irgendwie eigentlich will er nur das Beste und in den 90ern war es schlimm und jetzt will er es irgendwie besser machen und so. Dass diese, dass diese Leute wirklich rumlaufen, kann ich mir total gut vorstellen, gerade in dieser Welt. Aber aber es ist schwer wahrscheinlich da als Zuschauer dann eine richtige Verbindung zu, aufzubauen. Vielleicht hängt es auch daran. Hm. Ich glaube, was fehlt, das würde ich
1: jetzt einfach hier mal in den Raum werfen, ist einfach eine Haltung. Nehmen wir als Vergleich The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese, einen Film, den ich nicht besonders schätze, aber der hat eine Haltung, der hat eine Position. Und wir wissen das auch und wir verstehen das. Der zeigt uns den Exzess dieser Finanzwelt. Drei Stunden lang werden immer wieder dieselben Prozesse gemacht, immer wieder dieselben Reden geschwungen, gewaltige Partys permanent und da ist so eine Idee, okay, vielleicht wird der Mensch begeistert sein, das kann ich aber nicht verhindern, aber vielleicht ist es irgendwann auch abstoßend, vielleicht erstickt er irgendwann an diesem Exzess. Und da bin ich so, okay, da sehe ich ein Konzept, da sehe ich eine visuelle Idee, da sehe ich einen roten Faden. Und das alles fehlt hier einfach. Ich glaube, dieser, diese Serie entwickelt einfach keine Haltung zur Finanzwelt. Es geht hier jetzt nicht um eine vernichtende Kritik, es geht hier nicht um eine subtile Kritik, die so ein bisschen kleine Spitzen setzt, es geht auch nicht irgendwie um, ja, ein Auseinandersetzen mit den Klischees, dieser Welt oder es geht auch nicht darum zu zeigen, dass die eigentlich alle kaputt sind, sondern es geht um ganz viele Ideen zugleich und man möchte da alles reinpacken und weil man diese wahnsinnige Illusion heute hat, dass man, indem man einfach Länge bildet und bietet, automatisch eigentlich alles zusammen erzählen kann. Ja, entsteht einfach halt dieses sechsstündige, naja, ich will nicht sagen Epos, aber dieses sehr langgestreckte Filmserienobjekt da vor uns und das hat tausend Verweisrichtungen und man fragt sich die ganze Zeit, ja und? Es dreht sich um dieses leere, hohle. Kerngehäuse, das wir da in der Mitte haben, wobei sowas wie Wolf of Wall Street da ein Kern ist, um den sich alles drehen kann, ist hier nur Nebel. Und das ist halt, das kann immer noch interessant sein, das ist immer noch ein netter Thriller und es hat ein paar interessante Ideen und es gibt sicher auch zwei Bilder, die in Ordnung
3: sind, aber es fehlt einfach der Kern. Also ich stimme dir im Kern deiner Aussage jetzt natürlich zu, der Serie fehlt komplett eine, eine Haltung es sollte aber dann bei deinem Punkt auf jeden Fall nicht vergessen werden, dass es damals, äh, wann kam der raus, 2014 so rum, eine eine riesige Diskussion gab darüber, ob denn tatsächlich jetzt dieser gezeigte Exzess-Kritik genug wäre in mhm. Scorsese's Wolf Klar. of Wall Street. Das sollte man nicht vergessen. Aber äh, wenigstens konnte man dort diskutieren und hier wie gesagt, stimme ich dir vollkommen zu, ich frage mich auch die ganze Zeit, warum. Teilweise machen die Figuren ja eigentlich alles falsch, was sie falsch machen können und dann denke ich mir halt, ja gut, aber dann seid das halt eben selber schuld. Warum sollte mich das jetzt interessieren. Außerdem seid ihr Banker und äh, macht schlimme Sachen. Also mir ist es relativ egal. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zu dem Punkt zurückkommen, der eben genannt wurde, nämlich der der Ambition. Und ich glaube, dass das in gewisser Weise jetzt so das, der Kern des Problems ist, was wir jetzt schon mit ein paar Serien hatten. Ob das jetzt mit Dark war, ob das mit äh, Babylon Berlin war oder ob jetzt hier mit Bad Banks. Ich glaube, dass... Ich, ich möchte mich jetzt nicht so abarbeiten an diesem Vergleich Deutschland-USA US, oder so, aber in den USA sind ja auch nicht gute Serien einfach jetzt aus dem Boden herangewachsen, weil man gesagt hat, ja, wir machen jetzt gute Serien, sondern indem man halt ganz, ganz viele Serien macht und auch in ähm, gewissen kreisen halt auch gesagt hat, okay, wir lassen jetzt auch mal andere Serien existieren. Und das gibt es in Deutschland auch schon auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nicht sagen, als ob wir komplett äh, wenig Serien machen oder ein, ein, einfach eine, eine Quantität bringt dann auch irgendwie Qualität. Aber es ist ja auch so, dass in den USA einfach unglaublich viel Schrott existiert neben den ganzen Qualitätsserien, an denen wir uns immer abarbeiten und sagen, ja, so müssten wir es doch machen. Und stattdessen kommt man dann immer hin und sagt, okay, wir machen jetzt drei Serien in diesem Jahr und die da pumpen wir Geld rein, da haben wir jetzt den internationalen Ansatz, da haben wir jetzt gute Schauspieler und wir blasen das Ganze auf und machen aus einem Film eine Miniserie und das hat jetzt Qualität, das wird toll und diese Ambition, dass die da ist, das feiere ich, das finde ich gut, aber ich glaube einfach nicht, dass das reicht. Dann haben wir halt jetzt eine Serie, wo wir alle sagen, da ist schon irgendwie was, ja, da ist eine gewisse Qualität, da merkt man, dass die Leute dahinter auf jeden Fall was wollen und man kann das jetzt nicht irgendwie so hinstellen, als ob das schlecht wäre. Aber am Ende bleibt schon so die große Frage zurück, warum? Also warum wird jetzt diese Geschichte erzählt? Und ich glaube eher, dass man gesagt hat, ja, wir wollen jetzt eine gute Serie produzieren und wir holen uns ein Thema, anstatt man jetzt angefangen hat, ja, da ist ein Thema, das begeistert uns total und daraus entsteht dann natürlich eine Serie aus so einer vielleicht sogar singulären Version eines besonderen Künstlers. Also ich sehe sowas in Deutschland halt so selten, wenn überhaupt bisher eigentlich gar nicht, ja. Und dass jetzt quasi Bad Bangs abgefeiert wird in Deutschland, ist für mich total auch ein riesiges Problem, weil ich mir halt denke, okay, gut, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber mehr auch nicht. Und wenn man sich damit jetzt quasi zufrieden gibt halte ich das für einen absoluten falschen Schritt.
1: Es ist so ein bisschen die nackte Ambition der Figuren, die auch die Serienautoren übernehmen. Man will etwas, man will was schaffen, aber es hat keinen Inhalt. Es fehlt der auch, wie schon gesagt, der Kern dieser Ambition. Man will einfach... Erfolg haben, man will gut sein, aber man weiß nicht, mit welchem Ziel.
2: Wie ich diese sechs Folgen eher sehe, da ähm, das Ende ähm, dieser ersten Staffel, sag ich jetzt mal, offen gehalten ist und so wirkt, als wolle, solle da noch mehr kommen.
1: Die zweite Staffel ist, ist angekündigt.
2: Okay, ja, also es gibt noch eine zweite Staffel und äh, also mein Hot Take jetzt zu diesen sechs Folgen ist, dass vielleicht keine Meinung bezogen werden wollte, also keine Haltung, sondern dass diese sechs Folgen einfach ein sehr lange, langgezogenes Exposé sind. So, es wurden alle Charaktere vorgestellt, es wurden Problematiken vorgestellt, es wurden ähm, Konflikte vorgestellt und zukünftige Konflikte angedeutet und deswegen habe ich da vielleicht nicht so ein großes Problem mit, dass keine Haltung in diesen ersten sechs Folgen bezogen wurde, zumindest keine klare. Was ich eher wieder problematisch fand, war, dass wenn es mal etwas stärkere Momente gab in dieser Serie, dann wurden die immer dadurch kaputt gemacht, dass sie erklärt wurden. Und anstatt, dass man einfach etwas so stehen lässt und dem Zuschauer die äh, Kapazitäten zutraut, bestimmte Dinge selber rauszulesen und zu verstehen, wird alles nochmal dreifach gefühlt erklärt. Also es gibt eine Folge, wo Jana und ihr Kollege versuchen, einen anderen Investor an Land zu ziehen und sie gehen in einen Stripclub, aber Jana realisiert relativ schnell, dass der andere Investor schwul ist und ähm, ja wittert da, dass da vielleicht ihr Kollege irgendwie böse Absichten hat und geht dann irgendwann mit diesem Investor in eine schwulen Bar und äh, ja, hat dann ein besseres Verhältnis zu dem. So, das wird aber dann später irgendwann nochmal, ich glaube sogar in der gleichen Folge oder die, kurz in der Folge drauf, dann alles nochmal erklärt und dann so, ja, warum hast du das gemacht und du hast es deswegen gemacht und darum hast du das und jenes gemacht, wo ich mir denke, ja, das müsst ihr doch nicht erklären, Mann, ich, ich, ich hab's schon verstanden. Und dann hat man nochmal diese, diesen Konflikt, der dann offen ausgetragen wird, aber auch nicht wirklich Lösungs Gerichtet oder in irgendeine Richtung gerichtet, sondern einfach nur nochmal aufdröselnd, was da jetzt passiert ist, warum das passiert ist, warum das nicht hätte passieren sollen. Und das ist eher etwas, was mich im Schaufluss gestört hat, dass äh, ja alles, was halt, ja, auch um, vielleicht um das Klischee zu bedienen, aber wo ich finde, dass viele deutsche Formate da noch ein großes Problem haben, Dinge nicht einfach stehen zu lassen sondern alles immer nochmal erklären müssen und alles nochmal klar gehen müssen, dass der in der allerletzten Reihe auf dem allerbilligsten Platz es auch noch verstanden hat.
0: Hier würde mich tatsächlich mehr als sonst noch wahrscheinlich ähm, auch interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer denken. Also schreibt uns ruhig mal was dazu. Ähm, man kann Bad Banks, das lief jetzt bei März äh, in ZDF im linearen Fernsehen, aber es ist bis Ende August, noch in der ZDF-Mediathek abrufbar. Also jederzeit guckbar. Und äh, jetzt gibt's wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Sascha, fahr an.
3: Ich empfehle ein Album eines Künstlers namens Castlebeat. Heißt VHS. Ist bereits das zweite Album des Künstlers nach dem ersten, das äh, gleichnamig wie äh, sein Künstlername ist. Castlebeat. Ich hatte das vorgeschlagen als Album, das wir besprechen sollten, könnten. Ähm, dann haben wir aber irgendwie so alle gemerkt, so, naja, so wirklich viel kann man dazu nicht sagen. Es ist einfach gute Musik und das war's in gewisser Weise. Es gibt keinen wirklichen äh, Punkt jetzt, wo man ansetzen könnte. Ähm, es ist ein Album, äh, das nur gerade einmal 31 Minuten lang ist, 10 Songs. Sehr kompakt finde ich und sehr einheitlich. Man kann das wirklich am Stück durchhören und dann nochmal auf Play drücken und man hört es nochmal ganz. Es ist äh, Dream-Pop, Shoegazing und allgemein der ganze coole Gitarrenscheiß, der auf den ich abfahre. Äh, es sind auch teilweise viele Songs dabei, die entweder ganz äh, auf Gesang verzichten oder sehr lange Instrumental-Parts halt haben. Und ich mag das VHS-Castlebeat, ein Künstler, der auch relativ unbekannt ist. So unbekannt, dass ich einfach dafür jetzt mal Werbung machen möchte, kann man sich anhören. Ich werde darüber auch bloggen und mehr dazu demnächst auf pewpew.de.
0: Alles klar, Sascha, Michaela.
2: Ich habe so anderthalb Empfehlungen, so frech bin ich heute mal, denn es äh, lief letzte Woche im Kino an einem einzigen Tag deutschlandweit der 21. detektiv conan film im Kino. <lacht> und ähm, der Film heißt Der purpurrote Liebesbrief und ja, ich habe ihn mir gerne angeschaut, ich habe mich auch gefreut, dass er im Kino lief und dass ich mir sowas anschauen konnte, leider halt nicht so eine allgemeingültig gute Empfehlung, weswegen ich das einfach hier mal erwähnen will und sagen möchte, Anime is not dead, Anime is still happening in the cinemas und meine eigentliche Empfehlung, die man sich auch sonst noch anschauen kann und nicht nur an einem einzigen Tag in Gesamtdeutschland, ist Queer Eye. Das ist eine Serie auf Netflix und die Leute, die schon davon gehört haben und jetzt sie mit den Augen rollen, die bitte ich trotzdem weiter zuzuhören. Ich erzähle mal von der Grundprämisse dieser Serie, es ist eher so eine Art Show, sage ich jetzt mal. Es gibt die Fab Five, das sind fünf schwule Männer, die der Grundprämisse nach einen heterosexuellen Mann sowohl äußerlich, körperlich, lebensumständlich und auch im Nachhinein, wie man dann bemerkt, innerlich quasi aufstylen oder ähm, ihnen helfen, damit besser klarzukommen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das klingt jetzt erstmal sehr oberflächlich und ist es wahrscheinlich auch ne, zu großen Teilen und war auch einer der Gründe, warum ich nicht äh, sofort äh, auf Play gedrückt habe auf Netflix, als ich diese Serie entdeckt habe. Aber trotzdem äh, habe ich ein paar Memes gesehen und positive Reviews dazu und äh, habe mich dann mal daran getraut. Und ich dachte mir, auch wenn das halt, wie gesagt, relativ oberflächlich ist, wenn man so sagt, so hey, komm, wir stylen dich jetzt um, wir arbeiten ein bisschen an deiner Personality, nicht wirklich an der Personality oder an deinem an dem Auftreten und sowas. Aber ich habe das gerne geschaut. Es gab ein paar sehr rührende Momente. Es ist auch super lustig zum Teil. Und denke mir einfach, man schaut sehr viel Mord, Totschlag, Drama und was weiß ich alles. Und da finde ich, dass Queer Eye eine sehr nette Abwechslung ist. Ähm, etwas kitschig, schön, manchmal auch ein klein wenig herzzerreißend auf die gute Art und Weise. Und äh, deswegen möchte ich euch, falls ihr gerade keine Lust habt auf mittelmäßige Krimis und oder Mord, Totschlag, Thriller, was auch immer, äh, euch Queer Eye auf Netflix empfehlen. Ähm, sehr schöne Serie. Macht Spaß. Manchmal. Oft.
1: <lacht> Danke, Miraela. Und Lukas? Ich habe eine These. Ich glaube, Romane, die mit wild gewordenen Schweinen anfangen, können nur gut sein. Das hat sich zum einen bestätigt bei Robert Menasses die Hauptstadt aus dem vergangenen Jahr, aber auch bei einem anderen Roman äh, von einem, ja, wahrscheinlich dem, erfolgreichen polnischen Autor der Gegenwart, Stepan Twardoch, und zwar heißt dieser Drach. Stepan Twardoch ist mir allein schon dadurch sympathisch, dass er auch ein CZ im Namen hat. Er hat sogar noch ein Z davor, was für ein Angeber, als müsste er noch schlesischer werden. Nun gut, äh, es ist eine große, eine episch angelegte Familiengeschichte. Man könnte vielleicht Vergleiche zu den Buddenbrooks heranziehen, aber in der Nürn-Züricher Zeitung, da wurde zwar doch sehr passend als der Anti-Thomas-Mann beschrieben. Jemand, der überhaupt nicht dieses verspielte Luftige hat, sondern der im wahrsten Sinne des Wortes die Erde zur Hauptfigur erklärt. Und zwar jetzt nicht die Erde als, als Weltgeist, als Mutter Gaia oder so, sondern seine große, vor allen Dingen über zwei Figuren, Erzählte Geschichte über Josef Magnur und seinen Urenkel Nicodem Magnur. Erzählte Geschichte wird erzählt aus der Perspektive der Erde. Dieses Drach bezieht sich auf die Erde, weil die Erde den Menschen irgendwann ausspuckt und irgendwann wieder einsaugt. Und so wird uns jetzt, ja, so werden uns die großen Umbrüche des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen erzählt. Es geht viel um den Zweiten Weltkrieg. Aber es gibt von diesen Figuren ausgehend tausend verschiedene Richtungen, in die man sich bewegt. Vor allen Dingen, da wir aus der Geschichte der Erde erzählen, wird ahistorisch erzählt. Jedes Kapitel äh, informiert einen zu Beginn, in welchen Jahren sie alles spielt. Wenn ich zum Beispiel in Kapitel 3 gucke, dann spielt dieses Kapitel im Jahr 1241, 1813, 1866, 1870, 1906, 1914, 1915 und 1915. 18 und springt innerhalb dieser Kapitel die ganze Zeit hin und her. Das heißt, wir sind an irgendeinem Ort und dann werden wir gleichzeitig auch erfahren, wann dieser Figur stirbt oder was 20 Jahre später noch mit ihr passiert. Und das ist rasant geschrieben, das ist von einem ganz pragmatischen, lakonischen Witz, das ist von einer Ernsthaftigkeit aber vor allen Dingen die meiste Zeit, die sich nie erdrückend anfühlt, sondern einen einfach ganz stark hineinzieht, die einen ganz stark berühren kann an vielen Stellen. Es wäre jetzt müßig, diese Handlung, die ja wirklich über 900 Jahre hinweg spielt, ganz zu erzählen, aber wirklich alle bedeutsamen Themen werden aufgegriffen und das auf gerade mal naja, ein bisschen weniger als 500 Seiten. Und deshalb empfehle ich Stefan Dwardochs Drach, erschienen ursprünglich 2016 im Rowold Verlag, dort mittlerweile auch als Taschenbuch erhältlich, könnte man sich also auch zu nicht allzu teurem Preis
3: kaufen. Drach.
0: Danke, Lukas. Ähm, ich bin ein bisschen sauer, dass Michaela mir die Netflix-Empfehlung für diese Woche weggeschnappt hat, denn ich möchte auch eine Netflix-Empfehlung aussprechen. Und es wurde sich bei uns im internen Redaktionschat neulich schon beschwert, dass wir so viele Netflix-Themen <lacht> besprechen. Aber ähm, es ist gerade die dritte Staffel von Love erschienen, der Serie, produziert von John Aptow mit Paul Rust und Gillian Jacobs, die jetzt glaube ich schon seit gut zwei Jahren existiert eben, dritte Staffel. Kleine Comedy-Serie über zwei Leute in L.A., Anfang 30, die so ein bisschen kaputt sind und sich kennen und lieben lernen und... Ähm so ganz kleine Comedy eigentlich, also und manchmal ist es auch gar nicht lustig, sondern es geht einfach wirklich nur um alltägliches Leben und Kommunikation, es geht sehr viel um Kommunikation und ich finde, das macht die Serie wirklich gut und vor allen Dingen macht sie halt die eine Sache, für die ich immer zu haben bin, nämlich sie zeigt, dass Leute Probleme lösen, vor allen Dingen Beziehungsprobleme, indem sie sich einfach hinsetzen miteinander reden und ehrlich sind und gerade in der dritten Staffel führt sie das jetzt auch zu etwas, wo ich mal sagen würde, das könnte fast ein Ende sein also falls es irgendwie nicht weitergehen sollte mit der Serie. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Kann man auch super hintereinander weggucken. Sind glaube ich zwölf Folgen pro Staffel ungefähr. Äh, immer nur eine halbe Stunde. Love. Das war's für diese Woche. Vielen Dank an euch drei. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen unter kulturindustrie.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt auch auf Spotify. Wenn ihr diesen Podcast mögt, sagt es einem Freund oder noch besser, sagt es der Welt. Zum Beispiel mit einer Bewertung bei Apple Podcasts oder anderswo. Uns hilft das ganz, ganz toll dabei, von mehr Leuten gefunden zu werden und wir danken euch dafür. Wir sind auf Twitter unter @kultindustrie. Außerdem findet ihr Lukas dort unter @kinomensch, Michaela unter @mihatori mit y. Sascha unter atreeft, r e e f -T, Und mich unter at Alex oder ihr googelt uns und findet unsere sonstigen Internetaufenthaltsorte und erfahrt, ob ihr auf unserer Liste steht. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.